0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 10 e 11 de novembro. Aqui ao meu lado no estúdio, a consultora jurídica Carina Zucolotto. Carina, você pode trazer para a gente os destaques dessa semana?
1: Olha só, William, foram dois processos chamados a julgamento na quarta e na quinta-feira. Um deles com o julgamento concluído e o outro ainda promete voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal na próxima semana. Então o julgamento que foi iniciado na quarta e finalizado na quinta-feira tratava de uma lei de 2006 que proibia que servidores públicos pudessem acompanhar os seus cônjuges ou companheiros que trabalham no Ministério das Relações Exteriores e que foram designados para exercer algum tipo de trabalho no exterior. A ideia, então, é que o cônjuge, que, fica, que é servidor público também, pudesse acompanhar este outro servidor na missão especial para o exterior e, dessa forma, pudesse exercer uma um exercício provisório das suas funções lá numa unidade administrativa do Ministério das Relações Exteriores em outro país em que fosse designado. Mas, ao contrário do que a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, previa e permitia esse exercício provisório, essa legislação de 2006 veio proibir terminantemente essa possibilidade. E é justamente contra essa proibição terminativa absoluta que o Procurador-Geral da República entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade no Supremo para argumentar que esse tipo de atuação do Estado acabaria violando um dos princípios fundamentais de proteção à família, que a própria Constituição, lá no artigo 226, teria designado também ao Estado esse tipo de proteção. O julgamento começa na quarta-feira e é finalizado na quinta e os ministros decidem que a norma é inconstitucional fazendo valer, portanto, a lei anterior. E começou na quinta-feira também o julgamento de duas ações em que, for, que foram propostas, é, uma delas, por reitores de universidades particulares aqui no Brasil, questionando uma série de decisões judiciais, e na outra ação também falavam em decisões administrativas, inclusive decisões administrativas sancionadoras, a, a projetos de lei eram questionados também, são questionados nessas duas ações, nessa ação, porque o julgamento ainda não finalizou, e questionava justamente o fato de que essas decisões impunham de forma obrigatória a esses reitores um desconto linear para todos os estudantes, em razão da pandemia e do isolamento trazido pela Covid-19. O argumento dessas decisões era de que, com a pandemia e o isolamento, algumas famílias tiveram perda na renda familiar e que isso deveria ser considerado também no momento de conceder esses descontos nas mensalidades. O argumento trazido é de que ah, ah, esse, essa, essas decisões deveriam considerar uma, outros fatos que a gente vai analisar ao longo do programa, uhum. mas a, a ministra Rosa Weber ela votou apenas na questão do conhecimento. O que é isso? Para se analisar o pedido que é feito nessas ações, existe uma primeira fase de análise dessa ação, que é a chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, é a fase de conhecimento. Quem propôs a ação? Podia propor? Então, é uma questão de legitimidade. E os pedidos, eles estão adequados à natureza da ação? A ministra conheceu parcialmente de uma ação e integralmente da outra para prosseguir a demanda apenas em relação às decisões judiciais e afastar qualquer possibilidade de análise pelo Supremo de decisões administrativas, projetos de lei e decisões administrativas sancionatórias. Esse foi o único ponto votado na quinta-feira. Quanto ao mérito, para saber se efetivamente essas decisões judiciais podem obrigar as faculdades, de forma compulsória, a conceder os descontos a, de forma linear para todos os estudantes, deve continuar a valer ou devem é, é, ser revogadas, reformadas essas decisões judiciais, a gente só vai saber qual será a decisão dos ministros do Supremo na próxima semana, quando essas duas ações voltam a julgamento, segundo a promessa do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo.
0: Tá, mas antes de falarmos, aprofundarmos mais sobre esse tema, vamos falar dos destaques do plenário virtual desta semana. Plenário virtual. O Supremo referendou decisão que deu dois anos de prazo para que o Rio Grande do Norte se adeque à reforma da Previdência. O Estado deve assumir o pagamento de benefícios como auxílio-doença e salário-maternidade.
2: A reforma da Previdência estabeleceu que o INSS deve pagar apenas as aposentadorias e pensões por morte. E os Estados são obrigados a arcar com os outros benefícios, como auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e salário-família. O Rio Grande do Norte entrou com uma ação aqui no Supremo alegando que não há lei estadual para o pagamento dos benefícios e que o prazo para cumprir as obrigações previstas na reforma era muito curto. Por unanimidade, o Plenário Virtual do Supremo confirmou a decisão liminar do relator Luiz Roberto Barroso para o Estado se adequar à reforma no prazo de dois anos. O ministro também determinou que o governo local se manifeste sobre o envio de um projeto de lei à Assembleia Legislativa para regularizar o pagamento dos benefícios.
0: E o Supremo também declarou inconstitucional a resolução do Judiciário do Espírito Santo que proibiu o ingresso de outros autores em ações já em andamento na Justiça do Estado. Segundo a Procuradoria-Geral
3: da República, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao editar a resolução, invadiu competência privativa da União para legislar sobre processo civil. De acordo com a relatora, ministra Rosa Weber, a intenção do tribunal era proibir o ingresso tardio de interessados no polo ativo da ação, já que essas pessoas apresentavam seu pedido após a concessão de liminar favorável e também tinha o propósito de de afastar eventuais fraudes na distribuição de processos. Mas, para a ministra, há vários precedentes do STF que indicam a usurpação de competência da União. O julgamento foi no plenário virtual e, por unanimidade, os ministros decidiram que a norma é inconstitucional.
0: Também em julgamento no plenário virtual, o STF invalidou uma lei da Paraíba que proibia a suspensão de plano de saúde durante a pandemia.
2: A suspensão dos planos de saúde pelas operadoras por falta de pagamento dos clientes foi proibida por uma lei da Paraíba criada no ano passado em plena pandemia. Duas entidades entraram com ações no Supremo contra essa norma. A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais. Para o relator ministro Dias Toffoli, a lei estadual interferiu na essência dos contratos de plano de saúde que são pactuados entre as partes e invadiu a competência privativa da União para legislar sobre o assunto. O ministro também entendeu que a legislação da Paraíba vai contra a livre iniciativa, porque impôs uma diminuição da receita das operadoras de planos de saúde sem qualquer contrapartida. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator e declarou a inconstitucionalidade da lei.
0: Ainda em julgamento no plenário virtual, o Supremo decidiu que os estados não podem criar teto remuneratório para os municípios. A Corte invalidou uma emenda à Constituição do Estado do Amazonas que estabeleceu que os servidores municipais não podem ganhar mais que o valor do subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado. Os ministros acompanharam o entendimento da relatora Rosa Weber de que deve prevalecer a norma geral prevista na Constituição Federal e que estipula como teto para os municípios o valor do subsídio dos prefeitos. E em sessão do plenário, que terminou na noite da última quarta-feira, o STF manteve a suspensão da execução dos recursos das chamadas emendas do relator referentes ao orçamento deste ano, até que seja julgado o mérito de três ações que questionam essa prática do Congresso Nacional.
4: Oito ministros votaram para confirmar a suspensão determinada pela ministra Rosa Weber. Com a decisão referendada, o Congresso Nacional, a Presidência da República, a Casa Civil e o Ministério da Economia devem tornar públicos em 30 dias, os documentos que embasaram as demandas ou resultaram na distribuição de recursos das emendas do relator nos orçamentos do ano passado e deste ano. A informação deve ficar disponível para acesso público. No voto, a vice-presidente do Supremo Tribunal Federal ressaltou que o modelo de execução financeira e orçamentária das emendas do relator desrespeita a transparência no uso de dinheiro do Estado sem possibilidade de controle por meio das plataformas de informações públicas disponíveis na internet. Para a ministra, o segredo injustificado sobre atos relativos a receitas, despesas e destinação de recursos são incompatíveis com o regime democrático. O ministro Gilmar Mendes divergiu parcialmente da relatora. Ele propôs a implementação de medidas para possibilitar a transparência da destinação dos recursos, mas não referendou a suspensão da execução orçamentária das emendas do relator. Já o ministro Nunes Marques reconhece que o formato atual ofende os princípios da transparência e da publicidade, mas votou para permitir que o Congresso faça, no ano que vem, o aperfeiçoamento legislativo de tramitação das normas orçamentárias.
0: Em mais um julgamento importante no plenário virtual esta semana, os ministros invalidaram lei do Estado do Tocantins sobre o corte de energia do consumidor que não pagou a conta. A norma estabelecia a interrupção em dias e horários diferentes das regras da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.
2: A lei de Tocantins proibiu o corte de energia do consumidor inadimplente antes e depois de feriados e entre meio-dia de sexta-feira e 8 horas da manhã de segunda. Mas uma norma da ANEEL determina, o corte não pode ser feito na sexta e na véspera de feriado. A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, que entrou com ação no Supremo, alegou que a norma estadual invadiu a competência exclusiva da União para tratar do assunto. Para a relatora do caso ministra Rosa Weber, o monopólio da União sobre os serviços públicos de energia elétrica está na Constituição e somente o governo federal pode legislar sobre o tema. A maioria dos ministros seguiu o entendimento da relatora, que declarou a inconstitucionalidade da lei de Tocantins.
0: E agora vamos aos temas que foram destaque nas sessões plenárias presenciais do Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, foi formada a maioria para permitir que servidores públicos, cônjuges ou companheiros diplomatas tenham direito a pleitear a transferência para acompanhar os parceiros em unidades fora do país, podendo exercer trabalho provisório.
3: A regra questionada pela Procuradoria-Geral da República acabou com o trabalho provisório em unidades do Ministério das Relações Exteriores fora do Brasil, de servidores públicos, cônjuges ou companheiros de diplomatas, oficiais de chancelaria e assistentes de chancelaria. A lei é de 2006 e trata do regime jurídico dos servidores do Serviço Exterior Brasileiro. Na ação, a PGR sustentou que o artigo sobre a remoção desses funcionários é inconstitucional porque afronta princípios como o da proteção estatal da família e o do direito social ao trabalho, restando ao servidor a alternativa de
5: licença não remunerada. Entendemos que há uma violação à igualdade quando há uma vedação aos servidores do serviço exterior, uma vedação que não existe para os servidores públicos comuns. É a questão aqui nossa, é a da igualdade e não da, da exacerbação das relações familiares ao ponto da criação de direitos além da lei.
3: Para a Associação dos Familiares de Servidores do Itamaraty, a norma trouxe prejuízos e transtornos.
4: Trata-se de um ônus é, severo, né? aqueles cônjuges e companheiros, assim como os próprios diplomatas e demais membros de sua família, que se veem compelidos a abandonar ou a prejudicar fortemente né, a própria carreira, as suas aspirações profissionais pela dificuldade é, óbvia né, de conseguirem a mesma mobilidade profissional no, no mesmo espaço que convive com seu parceiro.
3: A Advocacia-Geral da União explicou critérios da norma e sustentou a legalidade da regra.
5: A remoção dos servidores de sua família para o exterior, além de voluntária, é sobretudo uma decisão familiar. Apesar das portarias de remoção dos servidores dos ministérios das relações exteriores serem portarias de ofício, não há qualquer imposição por parte da administração pública. Ou seja, as remoções são voluntárias e os servidores podem optar por se inscreverem ou não para o cumprimento daquela missão específica.
3: O relator, ministro Luiz Fux, votou a favor da ação da PGR para fazer valer o direito de servidores que querem acompanhar seus parceiros sem deixar de trabalhar no exterior.
6: Os elevados custos inerentes à mudança e à subsistência em outro país a despeito das verbas iniciatórias que aqui foram mencionadas, impõe aos cônjuges companheiros de integrantes do corpo diplomático a escolha trágica entre, de um lado, lidar com o decréscimo patrimonial decorrente da perda integral da remuneração por licença do cargo. De outro, sacrificar o convívio conjugal em prol da contribuição para sustento da família.
3: Até agora, outros oito ministros seguiram o um entendimento do relator. A carreira está ciente, disse
6: o Ministério das Relações Exteriores em suas explicações, de que parte significativa de sua missão pública será realizada no exterior. Óbvio, mas não, não assinou um termo de que não poderá ter família, que a família não poderá seguir. Não assinou um termo de que terá um tratamento diferenciado, em relação a todas as outras carreiras que possa acabar prejudicando essa assistência mútua e o desenvolvimento pessoal e social de
3: todos os integrantes do um núcleo familiar. O ministro Nunes Marques ainda estabeleceu algumas premissas para o exercício do trabalho provisório. Em cada caso e a requerimento do interessado, avaliar a existência de função compatível com tal exercício, respeitadas as normas que vedam o nepotismo na indicação para funções comissionadas ou cargos em comissão. Para as tarefas funcionais que possam ser realizadas à distância, sem prejuízo para a administração pública, a opção haverá de ser franqueada, como solução, ao servidor público que precise residir no exterior para acompanhar cônjuge integrante das carreiras do SEB. O julgamento foi suspenso e será retomado nesta quinta-feira.
0: Na sessão plenária de quinta-feira, os ministros do STF deram início a um julgamento conjunto de duas ações que contestam decisões da Justiça que impõem descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidade das universidades privadas no período da pandemia da Covid-19. Mas antes disso, a Corte concluiu o julgamento da norma que impede a transferência remunerada de servidor público para acompanhar cônjuge esteja a serviço do Ministério das Relações Exteriores fora do país. Vamos acompanhar na reportagem de Renato Rosa. O último a votar foi o ministro Gilmar Mendes. Por
3: unanimidade, o Supremo Tribunal Federal entendeu que houve afronta a princípios, como o da proteção estatal da família e o do direito social ao trabalho. Além do tratamento desigual, quando são comparadas as transferências de servidores dentro do país com os critérios adotados para remoções ao exterior impõe-se pesado ônus econômico às famílias pela perda dos rendimentos de um dos seus componentes, bem como a carreira e a individualidade do cônjuge que se vê compelido à licença sem remuneração. Ficou decidido que os servidores públicos, cônjuges ou companheiros de diplomatas, oficiais de chancelaria e assistentes de chancelaria têm direito a pleitear trabalho provisório e remunerado no exterior. As condições para o pedido deverão ser avaliadas pelo Ministério das Relações Exteriores. Também entraram na pauta desta quinta-feira duas ações apresentadas pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras e pela Associação Nacional das Universidades Particulares contra decisões judiciais que determinaram descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades de estudantes de instituições privadas do ensino superior. Medida tomada em resposta à substituição das aulas presenciais pelo ensino à distância, devido à pandemia. As entidades reconhecem que as instituições tiveram redução de custo com energia elétrica, mas, por outro lado, aumentaram os gastos para dar conta das exigências tecnológicas. Uma parte do judiciário, e com todo respeito à boa-fé desse poder, é, não considerou que... Durante a pandemia, não só o serviço não foi interrompido, como ele também não pode ser confundido com o ensino à distância. E não pode ser confundido com o ensino à distância por uma questão lógica. O ensino à distância não é um ensino síncrono. O mesmo professor no ensino a distância, ele pode dar aula para 20 turmas. Ou seja, o custo envolvido ali é outro. O que ocorreu com essas instituições de ensino foi um ensino remoto. Para a União Nacional dos Estudantes... Muitas instituições aumentaram o valor da mensalidade na pandemia. E os alunos, em situação financeira difícil, foram prejudicados. A justiça foi o único caminho.
1: Esse contingente de estudantes, eles foram duramente afetados pela pandemia. E eles buscaram, não se engane, eles buscaram diálogo com as instituições por meio dos seus representantes de turma, por meio das associações estaduais, como o colega que acabou de falar e me antecedeu meio da União Nacional dos Estudantes, e ao contrário do que os colegas que sustentaram aqui nessa, nesse plenário, não houve diálogo, infelizmente, não houve diálogo, não há diálogo com boa parte do segmento, porque, infelizmente, eu vou dizer para os senhores, porque não existe regulação no ensino privado brasileiro.
3: Para a Procuradoria-Geral da República, as ações não devem ser conhecidas. Caso contrário, se manifesta pela improcedência do pedido de suspensão das decisões judiciais.
5: Preocupa-me que nós possamos estar facultando a um setor econômico que venha previamente à Corte Constitucional... Obter, sob o palio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, balizas para todos os juízes que estão a julgar, com devido processo legal, canais recursais, no Estado Democrático de Direito, no Judiciário livre e autônomo, todas as lides que ali são colocadas.
3: Ao analisar a admissibilidade das ações, a relatora a ministra Rosa Weber votou pelo prosseguimento total daquela em que se pede a suspensão das decisões judiciais e votou pelo conhecimento parcial da ação, que além dessa reivindicação, também questiona decisões administrativas.
2: Eu afasto com relação aos atos legislativos... E os projetos aos de lei. Projetos de leis, atos administrativos e decisões administrativas sancionatórias. Afasto Mas... o conhecimento com relação a tudo isso e proponho com relação a ela o conhecimento exclusivamente quanto às decisões judiciais.
3: A maioria dos ministros seguiu o entendimento da relatora. A matéria volta a ser analisada pelo plenário na
0: quarta-feira que vem. O julgamento do início da reportagem em que trata da possibilidade de cônjuge companheiro e servidor no Ministério das Relações Exteriores acompanhar o seu pai e trabalhar fora do país, levou duas sessões para ser concluído, né? Foram muitos os debates.
1: É, foram muitos os debates e a conclusão foi por votação unânime no sentido de que essa proibição absoluta trazida por essa lei de 2006 Viola o dever de proteção constitucional previsto na, na, na Constituição Federal Do Estado proteger as famílias O ministro Luiz Fux é, foi o relator dessa ação direta de inconstitucionalidade E no seu voto ele disse, dentre outros vários fundamentos trazidos Que a discriminação apresentada por essa legislação não se, funda, não se justificava Então haveria uma violação do princípio da isonomia também e ainda os ministros disseram que em razão da pandemia, principalmente, é, o teletrabalho poderia ser uma solução para esse caso. Mas ainda assim a proibição existente na lei seria inconstitucional. Mas que uma solução que poderia ser dada pelo Ministério das Relações Exteriores seria colocar esses servidores em teletrabalho. Porque eles podem trabalhar de fato em qualquer lugar do mundo para exercer as suas funções aqui no Brasil mesmo. Não teria que arrumar algo parecido para eles fazerem nessas unidades administrativas lá fora, como o trabalho provisório acabaria uh, exigindo. Mas, de toda forma, se afastou essa impossibilidade e delegou-se ao Ministério das Relações Exteriores a regulamentação e a forma de concessão desse trabalho provisório, portanto, ao servidor. Norma essa e permissão essa que já existia antes dessa lei, como eu disse no início do, do programa. A Lei 8.112, de 1990, ela regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Federais e ela previa essa possibilidade desse trabalho provisório no exterior para acompanhar o cônjuge. E com essa nova lei, isso foi revogado. O, o Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade dessa norma agora, nós temos o efeito repristinatório da norma, aquela anterior, que não valia mais em razão dessa nova lei, a nova lei sendo declarada inconstitucional, volta a valer a anterior. Portanto, a possibilidade deste trabalho, seja na forma de teletrabalho ou outra, que o Itamaraty é quem vai resolver, é possível, portanto, a esses servidores que pretendem acompanhar o seu cônjuge para preservar os laços familiares com a proteção do Estado.
0: Agora, sobre a ação conjunta que discutia a possibilidade ou a obrigatoriedade, de desconto em mensalidade durante a pandemia também rendeu uma boa discussão, mas o resultado ficou para a próxima semana, né?
1: É, no, no início do programa eu falei que essas duas ações elas foram apregoadas em conjunto. Ambas discutem a validade ou não de decisões judiciais que têm é, determinado compulsoriamente a essas universidades privadas, vamos dizer assim, o fato de conceder descontos aos alunos. E um desconto linear significa um desconto para todos, sem qualquer discriminação, descontos em mensalidades, inclusive. Mas em uma dessas ações, o objeto vai além e questiona também projetos de lei, atos administrativos, inclusive sancionatórios, e que nessa parte a ministra Rosa Weber entende que esse tipo de ação não é cabível para discutir esses atos. Então, quando a gente fala da fase do conhecimento da ação, vai analisar se os pressupostos para o ingresso dessa ação aqui no Supremo, e essa ADPF é cabível só aqui no Supremo, ela foi criada pela Constituição de 88 com essa designação, analisa os pressupostos de cabimento dessa ação e nesse ponto a ministra afastou então esses projetos de lei porque ainda não são. esse controle de constitucionalidade ainda não cabe ao, ao judiciário, porque é só um projeto, é uma é natureza política, então o Congresso Nacional que tem esse poder de agenda. E com relação aos atos administrativos e sancionatórios, inclusive, ela também afastou para, para, para propor aos ministros do Supremo que essas duas ações prossigam no julgamento, mas apenas em relação à controvérsia trazida envolvendo. Decisões judiciais, quais? A que obrigam essas universidades a concederem esses descontos lineares. Então, nesse sentido, formou-se já uma maioria, que a gente fala nessa fase do conhecimento da ação na primeira parte, uma maioria ficou vencido apenas o ministro Edson Fachin e Nunes Marques. Inclusive o ministro Edson Fachin, foi o ministro que lá no plenário virtual pediu destaque para esse julgamento, fazendo com que ele saísse do plenário virtual e viesse para o plenário físico. E tanto que ele foi o primeiro a votar logo depois da ministra Rosa Weber. E para ele não é cabível esse tipo de ação, porque essas decisões judiciais elas são fruto de ações de natureza coletiva, como ações civis públicas, e que por meio de recurso poderia se trazer essa discussão até o Supremo de outra forma. Então, o, 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 um dos critérios, um dos, uma, uma, dos requisitos de admissibilidade da ADPF é justamente não haver outros meios para sanar essa lesividade que aí poderia ser cabível a ADPF. Havendo a possibilidade de trazer a discussão por meio de outros recursos, o ministro entende então que não seria cabível essas ações. Nesse sentido também, o Procurador-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento, mas havendo conhecimento pela improcedência da ação. O julgamento de mérito envolvendo toda essa discussão em relação às decisões judiciais prossegue na próxima semana, segundo o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo.
0: Sim, e antes do início dessa sessão que nós acompanhamos há pouco, o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, prestou uma homenagem à jornalista Cristiana Lobo, que faleceu na manhã de quinta-feira.
6: Cristiana Lobo lutava bravamente contra um câncer havia alguns anos. E todos vão de lembrar que ela cobria os atos desta Corte. E cobria com muita excelência a política brasileira, sempre com muita distinção, com zelo, com a informação. De modo que tenho certeza que, com o apoio de todos os senhores, em nome da nossa Corte, do Supremo Tribunal Federal eu presto aqui as condolências à família, aos amigos aos colegas de profissão e a todos que se sentem muito por esta lastimável perda no dia de
0: hoje. Outros ministros também prestaram homenagens a Cristiana Lobo. Em nota, o ministro Dias Toffoli disse que a jornalista construiu uma reputação de profissional séria, dedicada e atenta a todos os detalhes do cenário político institucional do Brasil democrático das últimas décadas. O ministro Osmar Mendes também registrou pesar, destacando que a jornalista tinha uma habilidade de comunicação única e extrema capacidade de leitura política. Para o ministro, ela vai deixar um legado imenso para o jornalismo brasileiro. Já o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, em nome da corte, também ressaltou a coragem, a seriedade e a independência de Cristiana Louco. Karina, você volta de novo na quarta-feira no Plenárias, já com Carlos Eduardo Cunha, Caduja, de volta. Hein?
1: É, exatamente, William. A gente aqui já se despede, não é mais... Haverá outra oportunidade na quarta-feira e na quinta. A gente se encontra novamente ao vivo no Direto do Plenário a partir das 14 horas. Mas esse final de semana o encontro é no Plenárias, eu e o William Galvão.
0: Eu sou o William Galvão e você acompanha o Plenárias na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado pela sua companhia e continue conosco. Você acompanhou o podcast Plenárias, um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.